0: Sur France Inter. Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée, préside à la destinée d'un musée en exil. C'est beau, c'est fort et c'est puissant, un musée en exil. Bonjour Elias Sambert. Bonjour. Dans l'histoire des conflits de, tout autour du monde, il y en a eu plusieurs des musées en exil. Il y a eu un musée chilien en exil. Il y a eu un musée d'Afrique du Sud en exil. Il y a eu un musée de Sarajevo en exil. Il y a donc un musée de la Palestine en exil.
1: Effectivement, c'est notre lignage extrêmement hmm. honorable. Et c'est un projet qui est pour nous extrêmement émouvant. Il faut, il faut le dire, mais c'est surtout un projet qui dit que souvent les, les, les ambitions, les paris qui, sont, qui apparaissent comme relevant d'une forme de rêverie, sympathique mais une rêverie, sont ceux qui aboutissent. Le musée du Chili, le musée Salvador Allende n'a abouti que grâce à la solidarité des artistes, puisque vous savez, ces musées sont basés sur un principe, tout artiste solidaire d'une cause, là-bas c'était contre la dictature, en Afrique du Sud contre l'apartheid, en Palestine contre l'occupation... Et... De, 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 c est, c est, ces musées donc apparaissent toujours au début parce qu'ils sont lancés au moment où la dictature est omniprésente, au moment ouais. où Mandela ouais. est en prison et nous nous sommes toujours sous occupation. Et tout le monde s'est dit puisque vous jamais. êtes très très sympathique, mais bon, eh bien, ils aboutissent. Et, et je dois... donc des artistes donnent exactement donnent des œuvres. Exactement. Mais... Vous les
0: collectez et ensuite il faut un musée qui vous accueille, vous le musée imaginaire, vous le musée qui n'est pas implanté sur votre terre.
1: Et là, je dois dire une chose qui est fondamentale. Euh, dans chaque cas, il y a eu des miracles, des miracles d'hospitalité. Mmh. Le musée palestinien n'aurait pas existé sans l'accueil de Jacques Lang. Jacques Lang nous a accueillis accueilli, de façon formidable, c'est là que les collections sont entreposées, nous, nous sommes à plus de 420 pièces, depuis que nous avons lancé le projet de cette exposition, j'ai 28 nouvelles donations qui viennent d'arriver, ça n'arrête pas, et, et vraiment il y a eu un accueil fantastique et qui s'est prolongé après, avec cette idée de faire cette exposition.
0: Alors, ce n'est euh, ce que la Palestine apporte au monde. Ce n'est pas une exposition, c'est quatre expositions et une très grosse revue, presque un livre, hein, euh, qui est publié en coédition avec le, avec les éditions du, du, Seuil. Quatre expositions. On, 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 on dit. Tous les jours, tous les jours, on dit tous les jours ce qu'on enlève à la Palestine, ce, ce que la Palestine endure, ce qui fait souffrir la Palestine, ce qu'on lui retire de son territoire et, et de sa vivacité. Et là, vous dites l'inverse. C'est une sorte de renversement. Ce que la Palestine
1: apporte au monde. Vous savez, nous ne sommes pas dans le « ou », mais dans le « et », dans le « et ». Tout ce que vous dites est la réalité, mmh. hélas, mais nous abordons un autre aspect, et qui est fondamental, que nous n'avons pas toujours eu l'occasion de montrer. Il faut à tout prix que les gens sachent que Parallèlement à ce conflit qui noie tout, qui couvre tout, qui désespère, il y a une obsession culturelle palestinienne qui n'a jamais arrêté de se manifester. Elle ne date pas du drame non. de 48, elle commence bien avant, c'est un des attributs de la Terre Sainte dont nous sommes les enfants, et je dis les enfants quelles que soient nos religions, ou même mais quand nous n'avons pas de religion. C'est notre lieu, nous sommes les enfants de cette terre qui est très particulière, qui a toujours été plurielle et qui a toujours été avide de ah, connaissances. Un petit
0: mot justement parce que dans cette revue vous écrivez un long texte sur oui. l'identité euh, palestinienne et précisément vous expliquez très bien en quoi la Palestine est une terre de connaissances et de savoir, une terre de culture depuis le 19e siècle.
1: Et vous savez, nous n'avons... Pas de trésor au sens matériel. Nous n'avons pas de sous-sol pétrolier. Nous n'avons pas d'agriculture gigantesque. Notre démographie est minime. En 1948, quand le pays est englouti, nous sommes 1,4 million de personnes. Et pourtant, il y a une résonance planétaire.
0: Parce qu'il y a l'histoire de ces missions étrangères
1: entre autres, les missions étrangères ont développé le plurilinguisme. Voilà. Parce que vous savez chaque fois que des curés arrivaient, ou des religieuses, mm. ils fondaient une école, mais dans leur langue. Mm. C'est comme ça que vous avez des Palestiniens qui, très tôt, ont parlé espagnol, russe, allemand, euh, 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 anglais, mm. français, mm. et ainsi italien. Tout, toutes ces missions étaient là. Mais ça n'est pas tout. Il y a une obsession culturelle. Vous savez, tout le monde, quand vous parlez des Palestiniens, vous dira... C'est l'élite culturelle arabe, mais personne ne dira en quoi. En quoi c'est l'élite culturelle arabe et, et, et tout le monde la, la, entend ces mots comme une forme de compétition, hein, entre, mm -hmm. qui, qui a plus mm -hmm. de savoir. Mm -hmm. C'est une obsession. C'est une obsession réelle. Et on me dit toujours nous, arrête de parler d'obsession, c'est pathologique. Ça n'est pas une pathologie, c'est une obsession formidable. <rire>
0: va se promener très oui, rapidement oui, oui, oui. dans ces quatre expositions. Il y a... Mais les... non, mais... <rire> au contraire, espaces. moi j'ai envie que vous, vous nous racontiez, voilà. parce qu'on fait de la radio et qu'on et qu peut pas donner à voir. Alors on a que des mots. Alors les mots, il faut pas hésiter à les utiliser. Euh, il y a quelque chose d'absolument passionnant, c'est ce dialogue photographique. Je précise que Sambar, que vous êtes né en Palestine, que vous avez étudié au Liban, que vous avez enseigné en France, en Angleterre, aux états unis euh, que vous avez publié plusieurs ouvrages sur la photographie, ce dialogue entre les photos de la fin du 19 e du début du 20 e et les photos d'aujourd'hui, est absolument passionnant. Et ces textes que vous produisez sur le danger euh, d'un âge d'or palestinien, le danger d'un passé idéalisé, le danger de ces polychromes magnifiques, de ces paysages d'antan et de la nostalgie qui va avec
1: j'ai toujours eu une, une grande, grande méfiance vis-à-vis -vis des origines pures et, et magnifiques. Sans blague. Et, et, et j'ai toujours eu la conviction, et, et je peux montrer en quoi elle est fondée, sur le fait que toutes ces idées des origines fait le lit des dictatures et de l'exclusion cette recherche d'une pureté originelle qui n'a jamais existé pour personne hein, mm. et, et qui est toujours brandie comme la justification pour nettoyer dans le temps présent pour retrouver soi-disant un état antérieur qui était idyllique.
0: C'est ça, une archéologie dévoyée, écrivez-vous. Et si on ramène cette question-là qui est qui est pour le coup universelle, Absolument. qui est mondiale. Hein, Absolument. Absolument. Euh, euh, si on la ramène à l'histoire de la Palestine, on, on voit bien aussi dans quoi cela peut entraîner les Juifs et cela, dans quoi cela peut entraîner les Arabes, c'est-à-dire les Palestiniens. Nous étions là avant.
1: Il y a, il y a cette folie de l'antériorité, qui n'est pas simplement une quête archéologique. Mmh. D'ailleurs, le pays a toujours été pluriel, hein même au temps les plus reculés. Il n'y a jamais eu une seule couleur dans ce pays. Mmh. Mais c'est surtout le fait qu'en se fondant sur de pseudo antériorité, arrive un deuxième postulat puisque j'étais là avant toi, c'est que tu n'as pas le droit d'être là aujourd'hui. Mmh. Et donc, ça justifie un peu l'expulsion. Mais ce qui est très important dans le cas de la, de la Palestine, c'est que nous sommes dans une situation, et c'est le propre de cette terre sainte, y compris pour des gens qui sont palestiniens et pas croyants, hein, ça existe aussi. Ouais, ouais. Donc c'est pas une question de, de théologie, de dogme religieux. C'est une question de nature plurielle d'un lieu. Ce lieu ne peut pas exister s'il n'est pas pluriel. La terre restera là, mais s'il devient monochrome, il, cette Palestine que nous connaissons depuis des siècles disparaîtra. Il y aura toujours un lieu qui s'appellera Palestine ou Israël ou ce que vous Mais
0: c'est d'autant plus complexe, Elias Sambard, de vouloir montrer une Palestine d'aujourd'hui, une Palestine plurielle, une Palestine vivante, et non pas une Palestine enquistée dans son passé idéalisé, que la Palestine est une terre sainte. Et ça, c'est un poids très lourd à porter. Et vous le dites bien, il suffit pas d'avoir, comme en France ou au Portugal, des lieux saints pour être décrété terre sainte. Il faut que l'intégralité de la terre soit sainte,
1: qu'elle soit le dépositaire des trois monos. C'est le seul lieu au monde. C'est très lourd à porter. C'est très lourd à porter, mais ça peut être une formidable euh, passerelle de dépassement de soi. Si, si vous comprenez bien que vous êtes, quelle que soit votre religion, mm. ou même si vous n'en avez pas, mais que vous relevez d'une pluralité, non pas des choses monolithiques, à ce moment vous êtes dans une, une, une ère culturelle magnifique, d'ouverture, mm. une renaissance, la renaissance au plein sens des termes. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu. Vous savez ce projet de, de musée Lang me, me, me le demande depuis des années. Quand est-ce qu'on va faire un événement sur la Palestine Mais je dois, je dois lui, lui reconnaître. Moi, j'étais noyé, et je continue, dans le conflit. Oui. mais, mais c'est vrai qu'il cette obsession que lui a eue d'aborder maintenant cette sphère de la culture, le fait d'avoir mis à disposition quatre espaces de l'Institut du Monde Arabe, les équipes culturelles, toute l'équipe du musée, sans lesquelles on n'aurait pas pu réaliser ce, ce travail, m'a permis maintenant d'aller sur quatre territoires que d'habitude, que je connais, que dont je peux parler, mais que je n'ai jamais pu montrer. Et quand on me dit, c'est quoi ce titre, ce que la Palestine apporte Je dis, mais venez voir. Je peux vous en parler, mais venez voir venez ce voir. que j'apporte. Venez voir. venez voir.
0: Et pour ceux qui n'auraient pas la chance de passer par oui. Paris, euh, je précise que la revue très épaisse dont je viens de parler, avec des contributions d'intellectuels du monde entier, oui. des Français, des Américains, des Palestiniens, etc., cette revue s'appelle « à Araborama, et qu'elle est coéditée par Lima et par Le Seuil. Voilà, vous vous savez ce qui est libérer. intéressant dans ouais. cette revue,
1: puisqu'on parlait de, ouais. de, de pluriculturel, ouais. il y a beaucoup de textes contradictoires dans la revue.
0: Absolument. Absolument.
1: Donc, elle est, et le, le sommaire n'est pas monolithique non plus. Oh que non. Et, et ça, c'est très très bien. Très, très, ça nous change de, de ces discours absolus et qui sont en train d'empoisonner de, 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 le monde. Hein ces histoires de pureté, de, de cohésion factice, de tribu À sommes... qui le
0: dites-vous Nos hommes politiques vont se prosterner devant le Mont-Saint-Michel à la recherche de la France des cathédrales. Allez, il est 9h20, vous écoutez France Inter, Elias Sambar est mon invité. On va partir avec vous à la rencontre d'un très grand écrivain français, Jean Genet.
1: ugly i'm up and down right now i'm down and bloody but i don't feel as though i've been unlucky i have people in my life that really
0: Oliver Sim chante « Idius ». Et face à moi, il y a Elias Sambar, intellectuel palestinien, ancien représentant de la Palestine auprès de l'UNESCO. Il y a quatre salles à l'Institut du Monde Arabe. On met un pied dans chacune d'elles et ensuite, on fonce, on fonce
1: rencontrer Jean Genet. Jean. Première voilà. salle. La, la première salle est, est, est consacrée aux arts plastiques. Ouais. Elle expose une partie de la collection du futur musée national Très peu, 20%. La collection devient énorme, comme je vous le disais. Et elle est en vis-à-vis, c'est un principe qui est permanent dans ouais. toutes les salles, en vis-à-vis -vis avec des éléments de la collection de l'Institut du Monde Arabe qui portent sur la Palestine. Donc on est tout le temps dans l'idée du rapport. Deuxième salle. Le deuxième salle est consacrée au poème et où à la poésie à sa place. Mais plutôt que de montrer des couvertures de de recueil, comme on fait d'habitude, ou des manuscrits, je projette un récital de Mahmoud Darwish qui déclame un poème Mahmoud
0: épique. Darwish, c'est un immense poète palestinien, qui est mort il y a quelques années, que vous avez traduit oui. en français. Un immense... Et le poème en question, il fait presque 60 pages.
1: Le poème est un poème épique. et nous, nous projetons la déclamation de Darwish intégrale. Il est en état second. Nous sommes à quelques semaines après le massacre de Sabra et Shatila. Et là encore, je vous parlais des rapports. C'est le
0: massacre des camps de réfugiés voilà. palestiniens et, au Liban. Et,
1: et, et ce poème résonne ouais. en écho avec le texte dont nous allons parler de Jean Genet, ouais. Heures à ouais. sur le même drame. Et là, on est en présence d'une voix, c'est-à-dire la beauté de la voix du poème.
0: Troisième, Troisième
1: espace, l'image photographique, une, une Palestine fantasmée, celle de la, de celle la photographie de du 19 e qui est complètement orientalisante. Et en face de nouveau en vis-à-vis l'incroyable créativité actuelle d'une jeune génération de photographes palestiniens qui font des merveilles. Des photos très belles, très drôles, avec beaucoup d'autodérision. Et vous savez, c'est une forme supérieure de l'autodérision. <rire> et la quatrième, c'est Jean Genet.
0: Jean Genet, Politique Jean et Genet engagement. avant de mourir, a donné à son avocat, Roland Dumas, euh... Deux valises, oui. je, je les ai vues. Je m'attendais pas à ça. Elles sont toutes petites les valises. Oui. Jean Genet avait décidé qu'il n'écrirait plus. Et puis il a été, comment dire, rattrapé par une folie, par une fièvre, par une obsession d'écriture. Il s'est mis à gribouiller sur des petits morceaux de journaux, sur des tickets de 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 de, 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 de caisse, sur sur n'importe quoi, sur ce qu'il et et là il y a quelque chose qui est né. Euh, il y a plusieurs textes qui sont nés. Euh, on écoute l'extrait d'un texte très très important qui s'appelle Quatre heures. à Chatilla que vous avez publié oui. il y a 100 bars. J'avais passé 4 heures à Chatilla. Il restait dans ma mémoire environ 40 cadavres. Tous, je dis bien tous, avaient été torturés, probablement dans l'ivresse, dans les champs, les rites, l'odeur de la poudre et déjà de la charogne. Sans doute j'étais seul, je veux dire seul européen, avec quelques vieilles femmes palestiniennes s'accrochant encore à un chiffon blanc déchiré, avec quelques jeunes fédagines sans armes. Mais si ces cinq ou six êtres humains n'avaient pas été là, et que j'ai découvert cette ville abattue, les palestiniens horizontaux, noirs et gonflés, je serais devenu fou. Où l'ai-je été alors, ce n'est pas la voix de Jean Genet, hein, c'est une lecture, une lecture d'un un acteur qui s'appelle Michel Hermont. Jean Genet, c'est un grand dramaturge, un grand romancier français, auteur de Notre-Dame des Fleurs, auteur Les Bonnes, par exemple, cette pièce de théâtre célèbre. Jean Genet rencontre la cause palestinienne quand et comment,
1: Elias Jean Genet rencontre la cause palestinienne euh, par une relation exceptionnelle avec une femme qui est une femme exceptionnelle, qui est la Shahid. Et, et l'Ela faisait partie de la rédaction de la revue palestinienne que, que, que j'animais à, à l'époque. Et
0: l'Ela Shahid est palestinienne
1: et, aussi. Et, et, et elle a été ensuite une très grande diplomate oui. palestinienne. Et, et il y a une relation magnifique qui a fait que et il y avait une relation vis-à-vis -vis de la Palestine chez Jeunet, mais là, elle a été concrétisée dans cette, dans cette relation, et là, elle l'a accompagnée jusqu'à jusqu sa mort. Et ce qui est très beau dans cette, cet espace de Jeunet, vous avez d'une part l'immense écrivain, et ça, c'est pas la Palestine qui a fait de Jeunet l'immense écrivain. Mais vous avez également avec cet immense, un autre volet de cet homme qui est une indéfectible amitié. Et cette indéfectible amitié se résume en quelques mots. Il, à sa mort, Albert Dichy, qui est le commissaire de l'espace jeunet, m'avait envoyé un papier déchiré dans un petit carnet à ressort comme on les élève dans les écoles, sur lequel Jean avait écrit, je le connaissais, son écriture. On me dit que j'aide les Palestiniens. Quelle sottise. Ils m'ont aidé à vivre. Mmh. Et il y a un autre passage où c'est Homme qui était... Une... Alors, Rimbaud était très important aussi dans sa tête, c'est-à-dire cet éternel
0: vagabond.
1: tous les a... valises, Il n'avait pas de lieu, Quand il arrive en janvier 71, c'est son premier séjour avec les Palestiniens dans les camps de réfugiés. Ils disent bon, en substance, je ne saurais pas l'expliquer, mais je me suis immédiatement senti chez moi. Ouais. Alors c'est ce chez moi qui a été une chose très très forte dans, dans la relation. Et d'ailleurs, il me disait souvent, tu sais, quand vous aurez un État, que vous serez un peuple normal, vous ne m'intéresserez plus. <rire> c'était un et,
0: lieu de lutte, c'était un lieu de résistance.
1: C'est surtout un lieu qui est hors du temps. Ouais. Et je pense que toute sa vie, il a essayé d'aller vers ce lieu et tout d'un coup, il l'a trouvé avec... Un lieu anonyme, parce que, anonyme pas pour nous, mais personne ne savait qui était Jean Genet, hein. Moi, je me souviens, il l'appelait le vieux qui dort très tôt. Parce qu'il <rire> dormait toujours très très tôt. Il n'y a pas eu, et il n'a jamais été abordé comme un immense écrivain qu'il est. Et, et ce qui est très beau, ce qui est le plus émouvant dans cette histoire, et là, on va voir énormément d'éléments, de documents, de manuscrits, c'est que c'est la Palestine. Non pas qu'il fait de lui un écrivain, mais qu'il le sort de son long silence d'écriture. C'est ça,
0: il avait promis qu'il n'écrirait plus, et, et puis ça l'a
1: rattrapé. Et ce, ça se déclenche là, dans ouais. une tragédie, et elle fait écho au très beau poème de Darwish qui s'appelle « Éloge de l'ombre haute ». Et les deux sont secoués, mais bouleversés par la même tragédie. Sabra et Chatila.
0: Merci Elias Samba. Merci beaucoup. Ce que la Palestine apporte au monde, c'est donc à l'Institut du Monde Arabe. Vous êtes sur France Inter, il est presque 9h30.